0: jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orte und oder Ereignisse ist Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastische Rollenspielrunde. Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen -and Paper Kampagne im Vampire Die Masquerade Universum. Intro. Eine jung aussehende Frau schreitet der Haben und in sich gekehrt durch diese alten Katakomben. Wie sie es schon so viele Male in all der Zeit seit sie auf dieser Erde wandelt, getan hat. Auch wenn sie wie Mitte 20 aussieht, hat sie weitaus mehr Leben gelebt. Abwesend streichen ihre Finger über die alten Gemäuer, mehr um sich in ihren Erinnerungen zu verlieren. Am Ziel angekommen, verharrt sie für wenige Momente, um sich dann hinzukriegen.
1: Ich habe es verstanden. Ja, die Macht der Seelen. <lacht> Und die Gefahr der Versuchung, die von ihnen ausgeht. Und? Ich habe es gefunden. Meine Suche führte mich nach Hamburg, eine bedeutende Handelsstadt in Deutschland. Du kennst sie vielleicht. Tja, nur, wo fange ich jetzt an? naja, eine Geschichte beginnt man am besten von Anfang an. Nur wann ist schon der Anfang bei uns Blutsverwandten, bei uns Vampiren? Ich erzähle einfach von denen, die daran beteiligt waren. Musik
0: Die Situation in der Vampirdomäne Hamburgs ist sehr brüchig. Nicht nur in anderen Teilen der Welt der Dunkelheit haben die Ereignisse in den letzten Jahren ihren Stempel in der Gesellschaft der Blutsverwandte hinterlassen. Der Zusammenbruch des Rats der Erstgeborene, der Primogene, leitete der Bruja Waldemar Knust ein. Als der Clan sich fast geschlossen von der Kamarea absagte, folgte Waldemar im Jahr 2013 diesen Schritt und erschloss sich den Anarchen an. Mittlerweile scheint es so, dass er sogar der Baron der Anarchen von Hamburg ist. Unglücklicherweise wurde der erstgeborene Hugen vom Clan Nosferatu seither auch nicht mehr gesehen. Die beiden bekannten Blutsverwandten seines Clans, Elena Ratzeburg und Hudson, schweigen sich darüber aus. Helena Nasira ist nicht nur die Primogena für den Clan Tremere in der Domäne gewesen, sondern ist sie auch Dirigentin für Haus und Clan Tremere im Hamburger Gildehaus. Aus einem unerklärlichen Grund zogen sich 2015 die Mitglieder von Haus und Clan Tremere von Hamburg zurück. Und somit auch Helena Nasira aus dem Rat der Erstgeborenen. Den wenigen, die den Standort des alten Gilderhauses kennen, können auch nur bestätigen, dass kein Tremere mehr vor Ort ist, wenn sie denn davon berichten würden. Das Fundament des Elfenbeinturms, wie die Kammeria in einigen Kreisen auch verächtlich genannt wird, bricht weiter zusammen, als der Prinz Hermann Gosler im Jahr 2016 dem Lockruf folgte. Ein mystischer Ruf, der mit dem Gehennerkrieg in Zusammenhang gebracht wird. Was aus denjenigen Blutsverwandten geworden ist, die diesem Ruf folgen, bleibt weiterhin unbekannt, ebenso ob diese Verbindung der Wahrheit entspricht. Eine Stadt der Camarea ohne Prinz und nur zwei aktiven Mitgliedern im Rat der Erstgeborenen kann nicht lange Bestand haben. Die Anarchen breiten sich aus und werden immer einflussreicher. Daher reagierten die Blutsverwandten Hamburgs und der Toreador und Erstgeborene des Clans Adolf Kluster übernahm die Führung der Camarea. Allerdings folgte ihm keiner in den Rat der Erstgeborenen, so blieb offiziell lediglich Olli vom Clan Malkavianer das einzige Mitglied des Rats. Als im Winter 2016, nur wenige Monate nach dem Weggang Hermann Goslers, auch Adolf Kluster dem Lockruf folgte, brach die Kamera ja völlig ein. Nun scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Anarchen die Stadt Hamburgs vollends kontrollieren. Der Venture Johann Oskar Abendroth ist schwer damit beschäftigt, als Sheriff der Stadt für Ordnung zu sorgen. Die vier Geißel, auf die er zurückgreifen kann, sind ebenfalls schwer beschäftigt. Ein Gerücht führte die Geißel auf die Spur bis hin zu einer Lagerhalle irgendwo am Rande des Hamburger Hafens. Sie hörten, dass das Schwert Keins, der gefürchtete Sabbat, in Hamburg aktiv sei. Im Grunde genommen erfuhren sie nur von Menschen, die bei lebendigem Leib eingegraben wurden. Die Beschreibungen lassen vermuten, dass es sich dabei um die leidvollen Spatenköpfe handelt. Der Sabbat entführt kurz vor einem hinterhältigen Angriff auf eine Camarea-Domäne, unschuldige Menschen, die sie dann zu Blutsverwandten verwandelt und in Gräbern werfen. Während diese jungen Vampire versuchen, angetrieben von ihrem Tier und der Gier nach Blut, sich freizugraben, verfällt ihr Verstand in den Wahnsinn. Diejenigen, die es schaffen, sich zu befreien, wüten wie wilde Berserker durch die Straßen der Stadt und hinterlassen eine Spur aus Tod und Leid. Die Camarilla wird dadurch geschwächt, weil die Maskerade extremst gebrochen wird. Adriana Brandt, eine der vier Geißel und eine Vampirin vom Clan Malkaviana, hört sich innerhalb ihren Kontakten in der kriminellen Szene um. Eine der Vorzüge, weswegen sie zur Geißel berufen wurde. Nach einiger Zeit hat sie Hinweise erfahren, dass Greg Slack wieder mal einen neuen Film dreht. Greg Slack ist in der dunklen Filmszene bekannt für seine Low-Budget-Filme, die oft über die legalen Grenzen hinausgehen. Es gelang ihm jedoch bisher nicht, die Grenze zu überschreiten, dass die Behörden mehr Zeit und Ressourcen in die ihre Fahndung nach ihm stecken. Obwohl er schon so einige Snuff-Filme herausgebracht hat. Über ihre Informanten erfuhr Adriana, dass die Filmmannschaft beim letzten Dreh fast geschnappt wurde. Sie drehten gerade eine Szene mit lebendig eingegrabenen Personen. Die Geißeln wären jedoch nicht die Geißeln, wenn sie es damit einfach abtaten. Sie suchen weiter, um sicher zu gehen. Sie wollen den Sabbat nicht zu leicht auf die Schulter nehmen. Und das aus gutem Grund. Nach weiteren Recherchen erfuhren die Geißel, dass einer von dem Team erwischt wurde. Sie suchten nach dieser Person, und fanden das Ende dieser Spur im Krankenhaus. Zunächst schlich sich Jeremiah Sarif durch die Flure des Krankenhauses, das zweite Mitglied der Geißeln. Als Banu Hakim war es ihm ein leichtes, sich unbemerkt Zutritt zu einigen Bereichen zu verschaffen. Dank seiner Blutkraft der Verhüllung konnte er in die Wäscheabteilung, wo er sich Kittel besorgte. Mit diesen verkleidet ging er auf die Suche nach der Person, die erwischt wurde. Schließlich erfuhr er, dass der Mann Frederik Wilhelm heißt und als Laienschauspieler von Gregsleg angeheuert wurde. Er war einer der eingegrabenen Personen. Mit diesen Informationen ging er zurück zu Nick. Nikolaus Alexander Rothenberg oder eben auch Nick ist der Dritte im Bunde der Geißel. Im sterblichen Leben war er ein ambitionierter Anwalt, dann kam die Wandlung, und jeder Außenstehende wundert sich zum einen, was denjenigen geritten hatte, ihn zu einem Gangrel zu machen. Einem Vampir-Clan, der dem Raubtier wohl am nächsten und für die Wildheit bekannt ist. Genauso überraschend ist es für diejenigen, die Nick dann erleben. Er ist noch immer Anwalt geblieben, zumindest vom Verhalten. Und trotz dem Austritt der Gangrel aus der Kamarea blieb er dem Elfenbeinturm treu. Er ist sogar eine der Enthusiastischen, was die Regeln und Traditionen der Camarilla angeht. Diese Einstellung sowie seine offensichtliche Loyalität und Abneigung zu den politischen Spielchen machen ihn zu einer idealen Geißel. Für die Aufgabe im Krankenhaus war seine Rolle eindeutig. Der Anwalt, der Frederik Wilhelm vertritt. Mit seiner Überzeugungskraft und seiner gewohnten Art als Rechtsvertreter hat Nick sich schnell Zugang zu Frederik verschafft. Ein Blutsverwandter mit einem unvorbereiteten Menschen in einem Raum? Frederik Wilhelm hat keine Chance. So trat Nick schon nach wenigen Momenten wieder heraus und traf sich mit den anderen Geißeln. Er berichtet, dass Frederik eben ein Quasi-Schauspieler ist, der sich vergraben sollte. Es ging um eine bizarre Story der Wiederauferstehung und der übermenschlichen Kraft von denjenigen, die kurz vor dem Tod standen. Ja, die Stories in den Filmen von Greg Slack waren schon immer sehr einfach. Seine Filme punkteten damit, wie weit er bei seinen Szenen ging. Adriana hatte diese Erklärung aufgrund ihren Quellen bestätigt. Dennoch bleibt eine gewisse Unsicherheit. Auch wenn es ziemlich klar erscheint, dass es sich bei diesem Gerücht nur um einen abgefuckten Filmdreh handelt, sie wollen mehr Gewissheit haben. So fahren sie gemeinsam zu dieser heruntergekommenen Lagerhalle, in welcher das Filmteam entdeckt wurde. Mit all ihren vampirischen Kräften prüfen sie die Szene. Es ist der vierte im Bunde der Geißel, der ihnen die Gewissheit gibt. Nicht nur mit seiner übersinnlichen Wahrnehmung hat Richard von Savani erkannt, dass es einfache Menschen waren, die weder vom Sabbat oder von anderen Blutsverwandten inspiriert wurden. Als Tremere kann er auf Blutmagie zurückgreifen, die selbst für einige andere Vampire wie Hexerei wirkt. So wundersam sind deren Möglichkeiten. Er wirkt seine Blutmagie, rezitiert Formeln und zauberte ein Ritual. Mehrere Minuten später hat er seine Erkenntnis mit den anderen geteilt. Damit ist klar, das Gerücht um den Sabbat hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Gemeinsam schreiben sie ihre Ermittlungen zusammen, um ihren Sheriff Johann Oskar Abendroth zu informieren. Aufgrund der letzten Ereignisse in der sterblichen Gesellschaft hat sich die Kamera von den technischen Telekommunikationsmitteln zurückgezogen. Vampirjäger und die zweite Inquisition sind zu gut in diesen Medien, was die letzten Jahre mehr und mehr aufzeigt. Daher hat der Sheriff mit den vier Geißeln in der Stadt Hamburg einen toten Briefkasten etabliert und diesen suchen die Geißeln nun auf. Als sie ihre Informationen deponieren wollen, zog Richard eine Nachricht heraus, die der Sheriff zuvor platziert hat. Ich erwarte euch morgen Nacht, pünktlich um 18.30 Uhr, wie gewohnt an unserem Treffpunkt. Es ist dringend. Alle vier schauen sich an. Ihnen ist bewusst, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Einige Momente der Stille machte sich breit, Schließlich zogen sich die vier Geißeln zurück in ihre gemeinsame Zuflucht, um dort Schutz vor den Tag zu finden.
1: Es ist nicht der Anfang von den ganzen Ereignissen. Doch in diesem Moment betraten die vier Vampire die Bühne, tauchten auf in den Ereignissen, die so entscheidend für, ja, für mich sind. Und ich spüre es schon seit einiger Zeit, diesen Ruf, diesen Zwang. Doch noch ist Zeit, ich werde dir die Geschichte erzählen, ich werde dir alles erzählen, auch wenn mir bewusst ist, dass es mehr für mein Seelenheil gut ist. Egal wie alt wir Blutsverwandten werden, manches Mal bleiben wir die Verzweifelten auf der Suche nach jedem Grashalm, um irgendwie zu überleben.